0: 欢迎大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之霸王的崛起》。今天呢，我们来讲一讲弑君的罪名赵盾和崔叔的故事。晋灵公十四年，也就是公元前六百零七年，楚尼奉晋灵公的命令要刺杀大臣赵盾。楚尼偷偷的潜入了赵府，只见赵盾寝室的门开着，似乎一早就为上朝做准备。而赵盾家里又甚是简陋，不禁动摇了刺杀的念头。楚尼退出了赵府，叹着气说：“不论杀死忠臣或是违背君命，一样都有罪。”说完便头撞树而死。晋灵公想杀赵盾，是因为赵盾经常向他劝谏，为了图耳根清净，晋灵公决定对其下毒手。晋灵公是个无道的国君，他奢侈无度，征收重税，只是为了雕饰他的宫墙。他喜欢在楼台上用弹弓射人，看着人们惊慌地躲避弹丸，心里就觉得快乐。厨房里的厨子没有把熊掌炖烂，他便杀了那名厨子，再叫人把厨子的尸体扔出宫外，途中还故意经过开会的朝堂。赵盾和隋会屡次劝谏灵公，灵公都不理会，甚至深深厌恶，便私下派厨尼去刺杀赵盾。然而厨尼不忍心杀害忠臣，却杀了自己。对晋国来说，那个年代朝政混乱，而赵盾也犯了很多的错误。十四年前，赵盾要是做出正确的决定，迎立公子雍为国君，如今就不用遭受晋灵公的加害了。晋襄公在位的第七年因病而亡，朝中大臣认为晋国连年多灾多难，都是因为国无长君，因此想放弃年幼的太子夷高，也就是后来的晋灵公，改立其他较年长的公子为君。赵盾的父亲是赵衰，曾辅佐晋文公成就一代霸业。赵衰死后，赵盾取代了父亲成为国之重臣，自然在如此重要的事情上要表达意见。赵盾说：“那就立襄公的弟弟雍来当国君吧。雍是个喜好行善的人，而且年纪最长，颇得先君的宠爱。再说他与秦国亲近，而秦国又是晋国的旧好。雍立喜好行善的国君，国家就会稳固；侍奉年长的公子，国家就会和顺；雍戴先君所喜爱的人选，就是尽孝；选择能够结交旧好的国君，国家就会安定。”贾季是胡衍的儿子，在朝中担任中军将。他这时表示，还不如立雍的弟弟岳。岳的母亲陈盈曾受两位国君的宠爱，立岳为君，百姓一定安心。贾季所提的陈盈，就是晋怀公当年在秦国所娶的女子，而后被秦穆公赐给了晋文公，成为了文公的姬妾。赵盾说：“陈赢的地位卑贱，排序还在九个人之下，他的儿子哪有威望可言？再说他曾被两个国君所宠幸，这是荒淫的事儿。作为先君的儿子，越无法求得大国的保护，远居在小国，母亲荒淫，儿子鄙陋，毫无威望。越所居住的陈国既小又远，一旦有事，根本援救不及。越怎么能够当国君呢？”当时雍正在秦国，赵盾便派人到秦国去接雍，同时贾季也派人到陈国去请岳回来。后来赵盾以贾季先前杀了太子的老师杨处父为由，废除了贾季。晋襄公下葬后，贾季便投奔到敌国去了。这一年，秦穆公也过世了，继任的秦康公说，以前晋文公从秦国回到晋国时，由于没有护卫，所以朝中才会发生内乱。有鉴于此，康公多派了一些护卫给公子雍。太子宜高的母亲缪嬴得知到了消息，抱着太子在朝中嚎气，日夜哭，夜也哭，悲伤地说：“先君何罪？他的子嗣又何罪？舍弃正统，不立嫡长子为国君，却向外寻找，还将处置太子于何等地位啊？”出了朝，缪嬴又抱着太子到赵盾家，向赵盾叩头说。先君曾捧着这孩子嘱托您：这孩子如果能够成才，我感谢您的教导；这孩子如果不能成才，我怨恨您没教导。如今先君才走后不久，言犹在耳，大家就要把太子废了，这是为什么？赵盾和朝中大夫都惧怕缪赢的逼问，也怕惹上杀身之祸，只好背弃雍而改立夷高为君，也就是现在的晋灵公。晋国以赵盾为将军，派兵前去阻挡秦国,秦国送回的公子雍，打败了秦军。国大臣先灭和随会因此逃到了秦国去了。同年秋天，基于灵公才刚登基，赵盾和宋、齐、魏、郑、曹、徐等国的国军会盟，以取得外交关系的稳定。往后几年，秦晋两国互有征伐，而以赵盾的堂弟赵川战功最大。秦国担心隋会留在秦国会给晋国添乱，便派人诈降，设计把隋会从秦国带回晋国。隋会后来在朝中经常与赵盾一起劝谏晋灵公。灵公派厨尼刺杀赵盾不成，便计划实施第二次谋杀。这次进灵宫是要请赵盾喝酒，然后派埋伏的兵士刺杀他。在此之前，赵盾有一回在山里打猎，看见桑树下有个恶汉，便赏了一些食物给他。不料那恶汉只吃了一半，赵盾问他原因，恶汉回答：“我在外头学当小吏已经三年，不知母亲是否还健在，我希望能够给他带点食物回去给他吃。”赵盾嘉许他的孝心，多给了他一些饭和肉。这名恶汉名字就叫做石弥明。后来他当上了晋灵公的厨师，而赵盾并不知道这件事。石弥明得知灵公宴请赵盾的计划后，怕赵盾一醉不起，便在酒席上向赵盾进言：国君宴请大臣，酒过三巡就可以结束了。石弥明是想让赵盾抢在林公下令前离开，以免遇害。赵盾离开后，刺杀他的兵士还没汇集，獒去咬。林公一急，放出了一只名叫獒的猛犬去追咬赵盾。石弥明凭着一双手为赵盾挡杀了这只猛犬。赵盾说：“不用人，却用狗，再凶猛又能怎样？”但他始终不知道石弥明是在暗暗报答他的恩惠。埋伏的兵士汇集完毕，灵公派他们出宫去追赶赵盾。石弥明,明反过来抗击这些兵士，让他们不得前进，帮赵盾脱困。赵盾疑惑地问：“壮士为什么要救我？”石弥明,明回答说：“我是当年在桑树下的那名恶汉。”赵盾问起了姓名，石弥明,明不愿说明，便离开了。赵盾为了避祸而出奔，但并没有离开晋国的国境。不久，赵盾的堂弟赵川将军在桃园杀了灵公，把赵盾接回朝中。赵盾一向受人敬重，很得老百姓的支持。灵公年少奢侈，早已失去民心，因此并未引起太大的风波。赵盾回朝之后，恢复了正清的地位。晋国太史董狐在国史上记载赵盾杀害国君，并且把这段记载在朝中公开传阅。赵盾不满地说。杀害国君的是赵川，我没有罪。董狐说：“你是正卿，出奔却不离开国境，反朝之后又不诛灭作乱的人，杀国君的人不是你是谁？”后人解释董狐的说法，指出赵盾一旦离开了晋国国境，那就表示和晋灵公断绝了君臣关系，是谁杀了国君都与他无关。七八十年后，孔子知道了这件事情。他认为董狐是古代的好史官，记载史事不隐瞒罪过。赵盾是个好大夫，为了法纪而背负罪名，可惜啊，要是他当年出了国境，那就不用背负这条弑君的罪名了。孔子出生后的那个年代，齐国也发生了一件弑君事件。齐庄公好美色，喜欢上大夫崔叔的美貌妻子，经常跑到崔叔家和他幽会。有一次还顺手烧了崔叔的帽冠，把他拿去送人。这种行为连他的侍者都认为不妥，崔叔为此非常愤怒，想跟晋国合作袭击齐国，却苦无机会。当时有个宦官名叫贾举，因受过齐庄公的鞭打，怀恨在心，因此帮崔叔盯着齐庄公，也想找机会报复。齐庄公六年，吕子来觐见庄公，齐庄公设宴款待他。崔叔假装生病没有出席，隔天齐庄公前往崔府探视崔叔的病情，想借机找崔叔的妻子。崔叔的妻子走进房里后，崔叔便把房门紧闭。齐庄公抱着庭院的柱子唱起歌来，想用歌声勾引崔叔的妻子。这时，宦官贾举将大门反锁，把齐庄公的随从挡在了大门外头。不久，崔叔的手下手拿武器一拥而上，齐庄公吓得跳上了庭院的台子，请求众人不要围着他，但崔叔的手下并没有答应。齐庄公想跟大家订个合约，崔叔的手下也同样没有答应。齐庄公最后求众人让他在祖庙自杀，崔叔的手下还是没有答应。崔叔的手下说：“国君的大臣崔叔生了重病，不能亲自前来听您的命令。”我们只好听说要捉拿好色的淫乱之徒，不知道有其他的命令。齐庄公想翻墙逃走，却被射中大腿跌了下来，终于被众人所杀。齐庄公的大臣晏婴在门外听到了庄公已死的消息，说：“国君要是为了国家而死，那么他的臣子也会跟着去死。”国君要是为了私事而断送性命，除了他的那些亲信，谁会为他而死呢？等大门打开后，燕英进入了门内，伏在了齐庄公遗体上痛哭，再依照礼仪跳了三下表示哀痛，然后离去。有人告诉崔叔，一定要杀掉燕英。崔叔说：“燕英受人民爱戴，放了他可以博取民心。”没几天，崔叔拥立齐庄公的一亩地楚旧当国君，是为齐景公。齐景公即位之后，命崔叔担任右相，命庆封担任左相。崔叔和庆封担心人民作乱，就立约：不听从崔庆两个人的，都得死。晏婴仰天说：“我谁都不听，只听从忠于国君和利于国家的人。”庆封想杀晏婴，但崔叔说。晏婴是个忠臣，放了他吧。齐国太史在史书上写道：“崔叔杀害国君，崔叔就把太史杀了。”太史的弟弟继任为太史，也写了“崔叔杀害国君，崔叔新太史杀了。”轮到太史最小的弟弟继任，仍然在史书上写道：“崔叔杀害国君，崔叔眼看这种情形，只好就此罢手了。”分中读历史关键。《史记·太史公自序》记载，春秋之中弑君三十六。在春秋时期，杀害国君似乎成为了一种风尚。赵盾弑其君和崔叔弑其君便是其中两个著名的例子。观察这两个案例，我们会发现赵盾和崔叔所弑的国君都有明显的过失：一个滥杀无辜，一个荒淫无道。他们之所以被杀，可以说是自食其果。然而，对春秋所奉行的儒家伦理来说，一个国君再怎样有过错，做臣子的都不能杀害他。但臣子杀害了国君，就算躲过了具体的刑罚，也还有历史的谴责，而后者的威力远远大于前者。史官的笔是一种比剑还厉害的武器，但手执这支笔需要良心和勇气。这也就是文天祥的《正气歌》为什么要歌颂“在其太史简，再进董狐笔”。毕竟，在面对连国君都敢杀的权贵时，写下他的罪行也可能会有丧命的风险，因此必须要有一定的勇气。说来颇值得玩味，在这两个案例当中，晋国的董狐和齐国的太史都不是主角，但他们的角色凸显了重要的人生意义。词语收藏夹一：忠言逆耳，诚恳正直的规劝往往刺耳，不容易让人接受。二秉笔直书，拿着笔毫不隐瞒的写下来，是弑君的罪名赵盾和崔叔的故事。明天呢，我们来讲一讲赵氏孤儿的故事。